0: Ich finde es immer sehr schade, wenn Eltern ihren Kindern den Zugang zu Technik zeitlimitieren und sagen, ja, du darfst aber nur eine halbe Stunde am Tag an den Computer. Das finde ich immer total schade, weil wie soll man sich denn mit Technik und so auseinandersetzen, wenn man es nicht benutzen darf.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der
0: Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She likes Tech. Ich bin Svea Eckert und ich bin Eva Köhler. Wir sind Tech-Journalistinnen und wir
2: sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Spezialgebiet und natürlich auch darüber, wie es so ist als Frau in der Männerwelt. Und heute sprechen wir mit Sabine Wieluch. Die ist Medieninformatikerin und ist hauptberuflich Künstlerin. Und Sabine macht aus Code
1: tatsächlich Kunst. Klingt sehr cool. Kunst, Code, Code, Kunst. Ich bin schon sehr gespannt, worüber wir dann heute im Detail sprechen. Und zwar einmal ganz kurz äh, zu Sabine. Sie hat sich nach ihrem Informatikstudium auf Machine Learning spezialisiert, macht gerade ihren ähm, Doktor und ja bin gleich gespannt auf mehr. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich total, hier zu sein.
1: Sabine, ich habe dich kennengelernt und ich glaube auch, viele, die dich schon kennen, kennen dich gar nicht unter Sabine. Weil im Netz kennt man dich eigentlich nur unter deinem Künstlernamen Bleep-Track. Also bevor wir zu dir
0: und der Kunst kommen, das will ich unbedingt wissen, woher kommt Bleep-Track? Das kommt noch daher, dass ich vor äh, mittlerweile einigen Jahren, über zehn Jahren oder so, ähm, total gerne Webradio gemacht habe. Das macht heute, glaube ich, kein Mensch mehr. Und da war das der Name de meiner Sendung, die ich hatte. Und ich habe da ganz viel Computerspiele-Soundtracks gespielt und ja, also der Name setzt sich dann zusammen aus Track wie der Musiktrack und blieb wie, naja, so alte Computerspiele so klingen, ja, blieb blob.
2: Jetzt hatten wir mal die Streamerin Gnu bei uns und die hatte damals erzählt, dass sie ganz bewusst einen relativ genderneutralen Namen sich damals ausgesucht hat. Wie ist das bei dir? Spielte das bei der Wahl deines, deines Namens auch eine Rolle oder war dir das schon immer egal?
0: Das hat, glaube ich, keine bewusste Rolle gespielt. Wie gesagt, das kam dann so irgendwie, das ist mir dann so zugefallen, der Name über diese Sendung und der ist dann irgendwie hängen geblieben. Aber es ist sicher nützlich gewesen, glaube ich, den genderneutral zu haben im Nachhinein betrachtet.
1: Warum nützlich?
0: Ich habe auch also zumindest auf meinen Social-Media-Kanälen so ein gezeichnetes Bild von mir nur drin was, das würde ich, glaube ich, weiblich lesen machen, aber auch nicht alle. Und ich habe dann, also ich hatte halt auch so Momente, wo ich, ich und so YouTube-Videos und gerade als Student habe ich ganz viel so Lern-YouTube-Videos aufgenommen, wie Algorithmen funktionieren und so. Und da habe ich auch spannende Kommentare gekriegt, wo Leute irgendwie drunter geschrieben haben, wie alt bist du, zwölf? die das irgendwie für realistischer gehalten haben, dass ihnen ein zwölfjähriger Junge Algorithmen erklärt als eine 24-jährige Frau. Ernsthaft? Und ja. was, was macht es mit dir? Also das ist
2: ja was völlig Absurdes, finde ich, dass da offensichtlich so ein festgefahrenes Bild in den Köpfen ist, dass sie ja auch alles, was darauf hindeutet, dass offensichtlich das Bild falsch ist, das sie haben, nämlich ein zwölfjähriger Junge, ähm, komplett ignoriert wird. Also was macht das mit
0: dir? Also ich ärgere mich da natürlich schon so ein bisschen drüber, ich, ich lach's aber auch gerne so ein bisschen weg. Und gerade wenn das Kommentare online sind, dann spiegel ich auch ganz gerne irgendwie so ein bescheuertes Verhalten zurück. Also wenn die irgendwie, also naja klar, wenn sie super beleidigend sind, lösche ich sie vielleicht, aber wenn sie irgendwie so, ich sag mal so dumm kommen, dann versuche ich das eigentlich auch mal ganz gerne irgendwie zurückzuspiegeln. Und das funktioniert eigentlich meistens ganz gut.
1: Und jetzt bist du groß. <lacht> und, zwar, <lacht> und, und zwar schon wirklich groß. Also du hast ja auch schon das Opening gehalten ne, auf dem CCC-Hacker-Kongress. Ja, genau. ähm, es gibt gerade eine Ausstellung, die von dir läuft. Also mhm. du bist äh, nicht ganz unbekannt, du bist äh, Makerin, Hackerin, Künstlerin, Wissenschaftlerin. Wie passen alle diese Eigenschaften zusammen?
0: Also ich glaube, ich bastel einfach unglaublich gerne in alle Richtungen. Und äh, Programmieren ist ein ganz tolles Basteltool. Man kann Programme basteln, ähm, man kann aber halt auch mit Hardware basteln, also mit kleinen Platinen, die dann was steuern können, die Lichter an- und ausmachen können, die Motoren steuern können. Das ist ja dann im, in der Making-Richtung auch eine Form von Basteln. Hacken oder ja, sich irgendwie mit, so, mit Systemen auseinanderzusetzen, ist ja auch irgendwie, heißt auch eine Art von Basteln, ist auch ein kreativer Umgang mit Technik. Ja, und die wissenschaftliche Seite, ja, ist halt auch sehr viel ausprobieren, ja, es irgendwie hat schon hat schon alles so eine gleiche Baseline, würde ich sagen.
2: Dann lass uns doch direkt einmal auf deine Kunst gucken, weil ähm, wenn man da einen Insta-Account aufmacht, und da jetzt deine Kunst so anguckt. Und ich glaube, wir müssen die so ein bisschen beschreiben, damit man einfach auch versteht, was dich ausmacht und was dich so wahnsinnig besonders macht. Und wenn man da runterscrollt, dann sieht man zum Beispiel so kleine Platinen mit ähm, Planeten drauf. Das ist so ein relativ aktuelles Projekt von dir. Oder eben auch Bilder von Käfern, die... So, wenn man sie ausgedruckt sieht, das sind teilweise auch Sticker, ähm, dann sehen die im ersten Moment aus wie ausgemalte Käfervorlagen aus so einem Malbuch. Also mich hat es zumindest daran erinnert. Ähm, und diese Käfer unterscheiden sich aber natürlich alle. Und natürlich sind diese Käfer aber nicht aus einem Na Malbuch, sondern es sind eben ähm, deine Kunstwerke. Und es ist Tech-Kunst, beziehungsweise es ist eben aus Code entstanden. Magst du dieses Geheimnis einmal für uns lüften und erklären, wie diese Käfer entstanden sind und was? daran so besonders ist und warum es eben kein Kindermalbuch abfotografiert ist?
0: Ja klar, voll gerne. Bei den Käfern oder eigentlich so allen meinen Kunstprojekten ist der spannende Punkt, dass die, aus, die, die Ergebnisse, also die Bilder oder die Platinen oder was auch immer, aus einem Algorithmus kommen. Und das heißt, ich kann ganz viele Varianten davon erzeugen. Die Kunstrichtung nennt man generative Kunst oder generative Art. Und man kennt das vielleicht auch ein bisschen aus Computerspielen, wer sich da mal mit, äh, mit befasst hat, da würde man das prozedurale Generierung nennen, wenn wer vielleicht schon mal Minecraft gespielt hat ähm, oder andere Spiele, wo sich Level zufällig generieren, das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und wenn man das in die Kunstrichtung überträgt, dann nennt man das Generative Art.
1: Also dass die Kunstwerke sich so aus sich selbst ergeben oder man gibt gewisse Regeln vor und deswegen wahrscheinlich prozedural, ne? weil sie im Prozess dann sich selbst generieren.
0: Ja, genau. Und Regeln trifft es halt genau richtig. Also man hinterlegt praktisch ein Regelwerk, das ist das Programm. Also wenn man sich generell äh, Code mal anguckt, dann ist das ja irgendwie immer eine Art von Regelwerk. Und in dem Fall ist es halt ein Regelwerk, in dem ich beschreibe, welche Farben ich benutzen möchte und welche Formen und wie die Dinge zusammenhängen. Und wenn man sich die Käfer anguckt oder sich die mal vorstellen möchte, also das Malbuch trifft es ganz gut. Es sind total simple Formen, sehr geometrisch, keine Farbverläufe, sondern immer nur einzelne Farbflächen und die Flügel haben vielleicht noch Muster oder Punkte und die Fühler sind auch einzelne Linien. Es ist wirklich sehr von den Formen her sehr simpel gehalten. Und das macht es ein bisschen einfacher, wenn das aus Code kommt, einfache Formen zu nehmen.
1: Und? Erinnert mich ähm, total an, ich weiß nicht, wer das auch kennt, die Mandelbrotmenge. Das hat mich als, als Kind oder als Jugendliche immer so fasziniert, werden auch so total. Apfelmännchen genannt. Das sind so Fraktale, also so geometrische Strukturen und dann kann man mit der Lupe an die Ränder gehen und dann sieht man, dass es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer die gleiche Struktur sich wieder ergibt und das fand ich
0: immer so faszinierend. Total Fraktale mag ich auch unheimlich gern. Die werden auch tatsächlich auch total gerne für prozedurale Generierung benutzt, also gerade wenn man so Bäume erzeugen möchte zum Beispiel, da sind Fraktale und Sachen die sich selbst, also Fraktale spielen ja mit Selbstähnlichkeit, das heißt rausgezoomt sieht es irgendwie immer noch so ähnlich aus wie total weit reingezoomt. Und Bäume funktionieren ja genauso, ja, wenn ich so einen kleinen Ast angucke, dann der verzweigt sich so und so ein großer Baum, der verzweigt sich genauso. Und damit kann man ganz toll Sachen erzeugen. Also Fraktale sind so eh super spannend, finde ich. Jetzt
2: ist es ja so, dass du aus deiner Kunst ähm, oftmals, auch wenn sie auf Code basiert, am Ende irgendwie so Dinge machst, die man anfassen kann. Also in dem Fall von den, von den Käfern zum Beispiel eben auch diese Sticker. Diese Szene, in der du dich da bewegst, die heißt ja Maker-Szene und ich habe die bisher eigentlich eher wahrgenommen als so der Spielplatz für Hackerinnen, ähm, wo einfach Menschen mh, mit Geräten und Technik aller Art irgendwie spielen. Siehst du dich denn auch selber in dieser in dieser Spielplatzwelt der Maker-Szene als Teil davon?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich, mach da, ich bin da gerne mit drin. Ich habe da auch irgendwie mittlerweile einen ziemlich dicken Freundeskreis, die sich da alle drin bewegen. Das macht sehr viel Spaß. Wir machen da auch irgendwie regelmäßig mal auf YouTube-Livestreams, wo alle Projekte vorstellen und so. Das ist der Makercast Das macht auch immer viel Spaß. Und du meinst schon, ich übertrage gern Sachen in die physische Welt. Das trifft halt auch die Maker-Szene dann voll gut. Also ich habe da unterschiedliche Maschinen, mit denen ich total gern arbeite. Das sind zum Beispiel Stiftplotter. Das sind so kleine Maschinen, die auf... Wie stellt man sich die vor? Das sind so zwei Achsen, die sich bewegen können. Und an eine von diesen Achsen kann ich vorne so einen Stift dranhängen. Und den kann ich noch absetzen aufs Papier und dann das ganze Ding an den Computer anschließen und damit zeichnen. Das sind eigentlich so ältere Geräte, die so aus der Architektur kommen. Die erfahren gerade so ein bisschen eine Renaissance in der Generative Art Szene. Ist total witzig. Und es gibt halt auch... Wenn man sich das gleiche Gerät ein bisschen größer vorstellt, dann ist das eine CNC-Fräse, dann mache ich da halt keinen Stift dran, sondern so einen Fräsbit. Dann kann ich Holz bearbeiten und ja, solche Geräte faszinieren mich total ich schaue denen auch sehr gerne beim Arbeiten zu.
1: Ich, ähm, ich habe gestern auch mal so Listen mir angeschaut nach so Frauen Maker also nach nach und geguckt im Prinzip nach bekannten Makerinnen weil ich kenne nämlich nur noch eine ähm, das ist die Laura Kampf die macht ähm, weniger also das ist jetzt hat jetzt weniger was mit Code zu tun sondern die baut Wohnwagen um und macht andere coole Sachen aus aus ja Hardware aus Materialien ähm, wie ist das für dich also es gibt ja sehr wenig bekannte Frauen ähm, als
0: als Frau in der Maker szene ist das ein Unterschied? Merkst du das? Also in der Maker-Szene merke ich schon, dass man unterbesetzt ist. Ich merke aber auch, dass sich da eine sehr schöne Frauen-Community bildet, so nach und nach. Und das auch durchaus wächst. Und was ich, glaube ich, auch ziemlich witzig finde, ist, dass viele erst später in die Maker-Community einsteigen. Also vielleicht gar nicht unbedingt als Jugendlicher oder als Kind, sondern dann eher so als, also auf jeden Fall irgendwie als erwachsene Frau, weil man so als Kind vielleicht nicht so viel Kontakt damit hatte, weil es halt, ja, du bist ja ein Mädchen, äh, spiel du mal schön mit Puppen äh, oder sowas. Und dann fasst man halt doch nicht so viel Elektronikgeräte vielleicht an oder macht doch nicht so viel Holzarbeit. Ähm, und viele trauen sich das dann auch erst so ein bisschen im Nachhinein vielleicht sich damit zu beschäftigen. Das ist irgendwie so mein Eindruck. Du hast gerade was ganz Witziges gesagt. Also du bist gerade
2: so auf die verschiedenen Stereotypen, die man so mit Frauen verbindet, eingegangen und hast gesagt, ähm, Mädchen, die ähm, so aufwachsen, die mit Puppen aufwachsen und ähm, vielleicht gar nicht so sehr dieses diese Verbindung haben zu so einer Makerszene, zum Selbermachen, zum Handwerk. Ähm, bist du so aufgewachsen? Bist du mit Puppen aufgewachsen?
0: Nee, zum, also für mich in meinem Fall zum Glück gar nicht. Ich konnte irgendwie schon immer alles machen. und mein. Ich hatte dann einen großen Bruder, das war sicher auch irgendwie hilfreich. Von dem habe ich immer so den abgelegten Computer bekommen. Also ich hatte total früh Zugriff auf Computer. Das war, glaube ich, super hilfreich für mich. Und ich wohne sehr ländlich. Das heißt, ich bin auch als Kind super viel äh, durch den Wald gedüst und habe mir da irgendwie aus Ästen Häuser gebaut, Häuschen gebaut oder sowas. Und das war einfach nie ein Thema bei uns, dass ich das nicht machen sollte oder so. Also da kann ich, in, me in meinem Fall bin ich da sehr froh drum. Und ich hatte auch nie Reglementierungen. Ich finde es immer sehr schade, wenn Eltern ihren Kindern irgendwie so den Zugang zu Technik zeitlimitieren und sagen, ja, du darfst aber nur eine halbe Stunde am Tag an den Computer. Das finde ich immer total schade, weil wie soll man sich dann mit Technik und so auseinandersetzen, wenn man es nicht benutzen darf.
2: Hast du, weil du ja jetzt erzählt hast, dass auf verschiedenen Ebenen, gerade im Netz, in der Makerszene immer wieder dein Geschlecht eine Rolle spielte oder Menschen das gar nicht wahrnehmen wollten, was hast du daraus gelernt, was sind so deine Erfahrungen, was würdest du unseren HörerInnen vielleicht für ihre Karriere, für ihren Weg oder auch für ihr, für ihr Selbstbild mitgeben wollen?
0: Oh, das ist voll schwierig, weil ich glaube, Wege sind so total unterschiedlich und ich glaube, das, das ist jetzt auch so eine Klischee-Antwort, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und sich zu versuchen, gut zu vernetzen und dann eben, wenn es geht, auch mit Frauen und sich da einfach ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, das hilft ungemein.
2: Wir sind gerade eben schon tief irgendwie in deine Kunst eingestiegen, aber ich würde jetzt so gerne noch weiter sehr, sehr tief da reingehen. Und ich weiß, dass du zwar der Profi bist im Sachen machen und ausprobieren, aber ich weiß auch, dass Svea einen 3D-Drucker zu Hause hat. Da ähm, auch zum Beispiel immer wieder mal so kleine Star Wars-Spielzeuge bastelt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, Svea, bist du Teil der Maker-Szene?
1: <lacht> ich würde eher sagen, ich bin Teil der Stümper-Szene. Nein. <lacht> also, ähm. Genau, was man mit 3D-Drucker machen kann, ist, also oder was ich damit mache, ist nicht ähm, diese prozedualen Geschichten, also das, was du machst, Sabine, sondern mit dem 3D-Drucker, wenn man damit anfängt, dann macht man eigentlich erstmal so ganz banale Sachen, nämlich dass man sich Vorlagen runterlädt, es gibt sehr viele offene Plattformen, auf denen andere ihre coolen Sachen und Modelle ähm, ja zur Verfügung stellen, zum Beispiel kleine Raumschiffe. Aber es gibt auch ganz praktische Sachen, wie, wie Handyhalterungen oder sowas. Und ähm, ja, dann kann man sich diese Vorlagen runterladen und dann kann man die in den Drucker einspeisen und der druckt die dann aus. Und man selber kämpft eigentlich äh, ja, mit dem Material, mit den Schwingungen, die dieser Drucker macht und dann <lacht> produziert natürlich auch ab und zu mal viele Fehldrucke Und das, äh, ja, das macht, ist ja spannend, deswegen, ähm, Sabine, als du vorhin gesagt hast, du magst es gerne, diesen Geräten zuzuschauen. <lacht> Also ich habe auch das Gefühl, unser Kater liebt diesen Drucker, äh, der mit seinem beruhigenden Geräusch, ja, von diesem beständigen wüt wüt, ähm, und äh, liegt hier immer neben dran und er erzeugt halt auch so eine gewisse gewisse Wärme. Und äh, ja, deswegen kann, kann das auf jeden Fall sehr gut nachfüllen. Sabine, von dir habe ich jetzt noch nichts gesehen. 3D-Druck-technisch geht das auch, also ähm, mit, mit dem, was du machst, also mit diesen ja, sich selbst generierenden ähm, Mustern und Formen.
0: Das stimmt. Also 3D-Druckmäßig habe ich noch nichts gemacht. Ich habe 3 d drucker auch. Und ich gucke denen auch gerne zu, du, wenn du, weil es ist, du meintest gerade die Geräusche. Die machen sehr erkennbare Geräusche, finde ich. Man kann mit der Zeit, wenn man die so nebenbei laufen hat, immer ganz gut hören, in welcher Phase, in welcher Druckphase die gerade so sind. Je nachdem, wie sie klingen, das ist immer super witzig. Ähm, ja, also es würde auch auf jeden Fall gehen. Das wird auch eigentlich schon ganz viel gemacht, würde ich sagen. Generative 3D-Dringe, vielleicht nicht unbedingt immer direkt als Kunst gelabelt. Also wenn man sich so Plattformen anguckt, wo man so Dateien runterladen kann, wie du gerade meintest, da gibt es auch oft Sachen zum Runterladen, wo man noch bestimmte Werte einstellen kann. Wenn du gerade meintest, eine Handyhalterung, die hat eine bestimmte Breite, aber vielleicht ist mein Handy noch ein bisschen breiter und dann kann ich da nochmal 5 mm drauf addieren. Und das ist im Endeffekt auch schon genauso ein prozeduraler Generierungsprozess.
1: Ja, also wir haben hier auch mal versucht, selber tatsächlich Sachen mit so einem 3D-Modeling ne, irgendwie auszuprobieren. Und ich wollte eigentlich einen She-Likes-Tech-Schlüssel als Weihnachtsgeschenk für unsere treuesten Hörerinnen und Hörer drucken. Und ich, ich habe so grauenhaft versagt, weil es nämlich gar nicht so einfach ist. Das wäre jetzt auch eigentlich das, was wir noch mal weiter vertiefen wollen, nämlich ähm, auch auf der Coding-Ebene, wie deine Kunst eigentlich entsteht Und wir dachten, dass wir am besten mal anfangen mit den Käfern, mit den Beatles. Ähm, wie funktioniert das? Also wie kam das? Denkst du, boah, ich will ein Projekt mit Käfern machen? Ja,
0: und dann? glaube, das war in meinem Fall sogar so eine 2 uhr nachts geschichte wo man da so wach im Bett liegt und denkt so, boah, ich will mal was Cooles programmieren, was mich vielleicht selber irgendwie überrascht. Habe ich ein bisschen nachgedacht und bin auf Käfer gekommen, weil die kann man gut erkennen. Und sie haben noch ein bisschen den Wortwitz mit Bug. Das ist im Englischen ja der Programmierfehler. und Das resoniert natürlich unter den Informatikern besonders gut. Und ich versuche mal zu beschreiben, wie ich da so vorgehe. Und wenn die Zuhörer möchten, können sie auch mal eine Webseite dann nebenbei aufmachen. Das ist beetles.bleeptrack.de. Da kann man den selber mal ausprobieren wie das so funktioniert. Der Käfer besteht ja, wie gesagt, aus eher einfachen Formen. Und im Endeffekt setze ich erstmal ein paar Punkte fest. Das ist praktisch so der Punkt, wo der Nacken ist, wo der Kopf mal später hinkommt. Zwei Punkte links und rechts, wo die Flügel mal landen und einen, wo die Flügel so in der Mitte wieder zusammenkommen, praktisch so der, das, das Zentrum des Käfers praktisch. Und die Abstände zwischen den Punkten, die kann ich von einem Programm einfach zufällig wählen lassen. Da kann ich dem Programm sagen, würfel mal einen Wert von bis in einem bestimmten Bereich. Und so gehe ich dann eigentlich nach und nach durch und hangel mich so weiter. Danach überlege ich mir zum Beispiel, hm, wie sollten denn die Flügel aussehen. Jetzt weiß ich ja schon zwei Punkte, die, die Außenseite und die Innenseite. Ich weiß aber noch nicht, wie lang der Flügel werden soll. Dann sage ich wieder meinem Programm, würfel mir jetzt einen Wert von bis bis. Und dann ziehe ich da eine zufällige Flügellänge. Und so mache ich das eigentlich durchweg weiter, bis ich alle Punkte und alle Positionen gesetzt habe. Dann ziehe ich vielleicht noch zufällige Farben für den Käfer, zufällige Winkel, wie die Beine stehen sollen, einen zufälligen Biegungswinkel, wie die Fühler verlaufen sollen. Und ja, und am Schluss habe ich ganz viele zufällige Werte gezogen und dann kommt ein neuer Käfer raus. Ja, Ich bin gerade hart abgelenkt.
1: <lacht> ich habe das gleich mal aus ausprobiert.
0: Aber
2: sag mal, du baust diese Formen, ne? Also, in, im also du schreibst in dem Code erstmal ganz klassisch, was brauche ich, um einen Käfer zu malen, oder? Also, das ist das. Was mhm, genau. du im allerersten Moment tust und dann gehen wir auf diese Webseite, wo wir, glaube ich, alle gerade sind, wahrscheinlich außer dir, äh, Sabine, ähm, und dann wird ganz langsam klar, wie das funktioniert. Ne? Also das sind Farben ähm, und ich kann dann da als Nutzer, ich sehe diesen Käfer, der wackelt, wenn ich mein, meine Maus drauf mache. Dann ja, genau. Und... Ähm, dann äh, sehe ich diesen Käfer und sehe unten drunter in so einem Auswahlmenü, dass ich die Farben anpassen kann, verändern kann, ähm, dass ich die äh, Körperform anpassen kann, ähm, die Größe der Flügel und dann kann ich sogar den Winkel der Flügel irgendwie verändern. Und in dem Fall ist es ja dann nicht mehr random, sondern in dem Fall passiert es ja so, wie ich das gerne möchte. Und was du aber machst, ist eigentlich diese ganzen Veränderungen, die ich da jetzt personalisiert für meinen Lieblingswunder persönlichen Käfer ähm, auswählen kann, einfach automatisch durchzurechnen und dann diese ganze Masse, die dadurch entsteht, diese, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Möglichkeiten es dann sind, ähm, das ist eigentlich dann das Kunstwerk, ne? dieses sich selbst generierende Formen zu erschaffen, mit denen du als Mensch eigentlich nur ganz am Anfang was zu tun hattest.
0: Ja, genau. Also, man kann dann halt auch sagen, das Kunstwerk ist dann nicht so das eine Bild, was zum Schluss rauskommt oder die Bilder, sondern es ist so das Gesamtpaket, ja, also die, die Vielfalt, die man so erzeugen kann. Und da finde ich auch, also das finde ich so besonders spannend an, an generativer Kunst, so den, die goldene Mitte zu finden zwischen, ich gebe in meinem Programm vielleicht total viel vor. Und dann kommen vielleicht auch total spannende Bilder raus, aber ich habe so viel vorgegeben, dass vielleicht nur noch eine Handvoll Bilder entstehen können da draußen oder im schlimmsten Fall nur noch eins. Und das andere Extrem wäre zu sagen, ich lasse alles offen und lasse alles zufällig entscheiden und dann kommen vielleicht Milliarden Bilder raus, aber die sind alle langweilig. Und da so die goldene Mitte zu finden, das finde ich so den besonders spannenden Prozess. Und
1: daraus kann man nicht nur Käfer machen. Also ich habe, es gibt ein Foto von dir, da trägst du einen Mantel mit so einem floralen Blütenmuster. Der ist rot, der genau. ist
2: wunderschön, kann man auf Twitter sehen, auch der in den Shownotes.
0: Genau, das Projekt hieß Overflower, das setzt sich zusammen aus dem Variablenüberlauf, Overflow und dem Wort Flower, also Blume im Englischen, das ist auch so wieder ein Informatik-Wortwitz ein bisschen. Genau, die Blüten, die sieht man so, als würde man von oben drauf gucken praktisch. Und sie sehen so ein bisschen aus wie Sukkulenten vielleicht, so sehr knubbelige Blütenarten. Und in jedem Blatt ist aber nochmal ein Muster, das sind manchmal Linien oder Dreiecke oder was ist da noch drin? Ja, so kleine Punkte oder sowas. Und da habe ich ein bisschen äh, mit experimentiert, was man so machen kann. Und äh, da kam der Winter... Eck. Und ich dachte mir so, Mann, so ein Mantel wäre praktisch und habe herausgefunden, dass man sich ganz einfach Bilder auf Stoff drucken lassen kann. Und ich habe das als perfekten Match empfunden, mir da mal was zu drucken und einen Mantel draus zu nennen. Und
2: einen Mantel zu haben, den sonst einfach kein Mensch besitzt, auf der ganzen weiten Welt nicht.
0: Genau, und es ist dann auch cool, weil die, die Blüten, die abgebildet sind, die sind ja dann natürlich generiert. Das heißt, jede Blüte ist auch einzelne. Das heißt, der Stoff wiederholt sich auch nirgendwo das klingt jetzt erstmal, als wäre das sehr unruhig, aber dadurch, dass jede Blüte so aus dem gleichen Farbschema kommt, macht das dann irgendwie eine sehr ästhetische Fläche, finde ich. Du hast ja
2: aus wahnsinnig vielen deiner Codes tatsächlich Dinge gemacht. Ist es so ein erklärtes Ziel von dir, nur einmal Stoff zu machen, nur einmal äh, Sticker, also irgendwie Papier zu machen, nur einmal Metall zu machen? Also ist es so ein bei jedem Kunstwerk einen neuen, neuen Werkstoff benutzen? ist das
0: so ein, Gibt es dieses Ziel in deinem Kopf? Ich glaube, so festgeschrieben existiert das nicht, aber da ist auf jeden Fall was dran. Also, ich merke, wenn ich halt einmal mich mit einem Material intensiv beschäftigt habe und wie kann ich damit Sachen generieren, was kann, wie kann ich das benutzen, dann verliert es halt so, so ein bisschen seinen Reiz, weil ich vielleicht in der Zwischenzeit einfach schon was Neues entdeckt habe. Und neue Sachen ausprobieren macht mir einfach unglaublich viel Spaß.
1: Was ich auch entdeckt habe, ist, man kann dich ja sponsern und deine Kunst. Also man kann über Patreon, das ist so eine Plattform, wo man Künstler sponsern kann, da kann man dir Buy Me A Coke, gibt es da, das ist 1 Euro im Monat und das geht hin bis zu Buy Me A Sushi, das ist 22 Euro im Monat. Ich will so ein bisschen hin zum Thema, ähm, ja, mit digitaler Kunst die ja eigentlich jeder kopieren kann. Ja, Du machst ja deinen Code, ist ja Open Source, du stellst ihn auf GitHub, deine Käfer kann sich jeder selber drucken und auf der anderen Seite bist du ja Künstlerin, auch gut an der Uni, schreibst eine Doktorarbeit, aber trotzdem will man vielleicht ja auch als jemand, der diese Kunst sehr schätzt, dir irgendwie, ja, dir auch irgendwie was dafür geben, weil es ja auch viel Arbeit ist und Zeit, die du da reinsteckst. Ja,
0: kannst du davon leben oder wie gehst du damit um mit dem Thema? Also ich kann da tatsächlich davon leben, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres selbstständig. So richtig leben davon tue ich seit zwei Monaten, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kurz, aber es zeichnet sich ab, dass ich davon leben kann, sonst hätte ich das, den Schritt jetzt auch nicht gemacht. Ähm, muss man vielleicht halt auch dazu sagen, ich mache natürlich auch Workshops und Vorträge und mache auch noch ein bisschen Lehre äh, an der Uni eben auch in so eine Maker-Richtung oder an Hochschulen. Ähm, von daher ist es jetzt vielleicht nicht alles direkt die Kunst, über die ich mich finanziere, aber durchaus schon auch. Also ich bewerbe mich dann natürlich auf Ausstellungen. Da arbeite ich jetzt auch gerade auf eine zu, wo Ende April im, im Brotmuseum in Ulm dann was von mir stehen wird, eine interaktive Installation. Und gerade die Käfer sind noch in der städtischen Galerie Ostfildern ausgestellt für, ich glaube, leider nur noch zwei Wochen. Und wegen Corona war das jetzt so lange zu. Genau, also ich kann davon leben und... Die Entscheidung, den Code zu veröffentlichen, der fiel mir ehrlich gesagt leicht, klar, jetzt komme ich auch vom, irgendwie aus der CCC-Szene, ähm, wo das auch gängiger ist und ich habe da wenig Angst davor, das zu veröffentlichen. Ich finde es auch eigentlich sehr wichtig, das zu veröffentlichen, weil ich lerne halt sehr viel von anderen Projekten, in die ich reinspitzeln kann und ich will das ja auch irgendwie zurückgeben in die Community, dass andere vielleicht in meinen Code spitzeln können und schauen können, wie der funktioniert. Und klar, jetzt kann natürlich jemand kommen und sagen, oh, die Käfer finde ich super, da ändere ich jetzt irgendwie drei Zeilen und vermarkte die groß. Da kann ich gar nicht so viel gegen tun. Wäre natürlich auch sehr schade, aber ich habe eigentlich die Hoffnung und auch bisher die Erfahrung gemacht, dass Leute das auch sehr wertschätzen, dass die die Bilder einfach benutzen können. Ich bin auch oft auf Events und habe da diesen Stiftplotter dabei und plotte da kleine, so in Postkartengröße, kleine Kunstprojekte. Und verschenke die auch offen. Da sind Leute einfach furchtbar glücklich drüber und sagen dann auch, hey, ich drücke jetzt einfach trotzdem 10 Euro in die Hand oder ich ähm, auf so pay-what-you-want-Prinzipen funktioniert das auch sehr gut. Es gibt ja wirklich auch noch das total analoge Gegenbeispiel.
2: Also du lädst ja deinen Code überall hoch. Du teilst den, du gehst super offen damit um, ähm, weil du ja auch sagst, so die Menschen bezahlen mich trotz allem für meine Kunst. Ähm, jetzt habe ich immer aber auch diesen Urheberrechtsmoment, der ja, also es ist ja ein bisschen, als ähm, gäbe es, weiß ich nicht, das ähm, dali bild überall ähm, zu verschenken und als wäre jedes einzelne dieser Dalí-Bilder das gleiche Original. Also ist das... Also ist der so absurd, wie er bei einem Beispiel von, von Dali irgendwie wirkt oder ist das wirklich was, wo du sagst, naja, aber es ist halt digitale Kunst und wenn jemand ein Original haben will, dann ist das Original das, das ich gemacht habe und das, das ich dann weitergebe. Also wie definiert man Original oder gibt es das einfach dann überhaupt gar nicht mehr und wir müssen uns komplett von dieser Idee verabschieden?
0: Ich glaube, das ist das, was diese digitale Kunstszene, so, so in dem Fall, so, sch dass es das so schwierig macht, weil es gibt halt eigentlich dann de facto kein Original, ich kopiere, ich kopiere diese Datei, ich kann danach gar nicht mehr so richtig sagen, was ist denn jetzt davon das Original? Hm, keine Ahnung. Aber ich, also ich, Klar, so Urheberrechtsansprüche verstehe ich natürlich total. Wenn ich mir jetzt irgendwie Monate in ein Projekt setze und dann geht jemand hin und sagt so, oh, das habe ich jetzt vielleicht gemacht und verkaufe das für eine Million Euro, dann ist das natürlich super bitter, das ist klar. Und ich habe da ehrlich jetzt gesagt, kann ich da auch keine Lösung aus der Tasche zaubern. Den Weg, den ich da halt fahre, ist halt zu sagen, das ist irgendwie mein, ich habe einen Stil und der ist wiedererkennbar und wenn den jemand klaut, dann hoffe ich eigentlich, dass Leute halt oder, oder Fans, sage ich jetzt mal, oder Leute, denen meine Sachen gefallen, halt trotzdem noch so nett sind und mir trotzdem noch einen Euro im Monat zuwerfen.
1: Wie guckst du in die Zukunft? Also wird die Kunst immer weiter auch mit der IT verwachsen oder werden vielleicht die Maschinen in Zukunft einfach selbstständig Kunst machen? Also ich meine, auch solche Versuche gibt es ja immer mal, also gerade jetzt im Hinblick auf Machine Learning.
0: Wie siehst du das? Ich kann mir das schon vorstellen, dass da mehr automatisiert produziert wird. Auch vielleicht so ein bisschen so die dystopische Zukunft wäre, dass das... Und weiß ich auch noch nicht, ob es wirklich ganz dystopisch ist, aber so auf den Nutzer zugeschnitten, anhand der Nutzerdaten produzieren wir die Bilder, die ihm am besten gefallen. <lacht> Kann ich mir schon vorstellen, dass das in so eine Richtung geht. Ich sehe halt in der also in der generativen Kunstszene, die vielleicht die ist ja so, so nur zum Teil überlappt die sich mit Machine Learning, da ist es halt noch sehr viel sehr viel Handarbeit, sage ich mal, was da rausfällt, die besteht auch sicher weiter. Ich habe ich bin da jetzt natürlich nur ein paar Jahre drin, aber ich habe auch das Gefühl, das wächst schon. Also es gibt so einen tollen Hashtag auf Twitter zum Beispiel. Das ist der Hashtag Plotter Twitter, wo ganz viele Leute ihre Plotter-Kunstwerke hochladen. Und da ploppen auch einfach ja, alle paar Wochen, alle paar Tage total neue, spannende Personen auf, die richtig tolle Sachen machen. Und ich finde es sehr schön, dass das eine sehr wachsende und gedeihende Community ist. Und Kunst verwächst sicher mit Technik mit der Zeit. Das ist ja auch, Ich finde es auch toll, also... Ich bin kein Fan davon, dass man Kunst als so total Elitäres bezeichnet und dass irgendwie nur bestimmte Leute sind Künstler. Wir sind irgendwie alle Künstler. Also ich mag das gar nicht, das immer so abzugrenzen. Und jeder, der irgendwie kreativ arbeitet und Sachen erzeugt, die in anderen Leuten was auslösen, Emotionen oder sie zum Nachdenken bringen, das ist halt Kunst und... Ähm, ja, mit mehr Technik erleichtert das vielleicht auch einfach Leuten, mehr Kunst zu machen. Das finde ich super. Sabine, es war großartig, dass du da warst und dass du uns so
2: viele schöne Sachen über deine Kunst und deine Arbeit und ähm, dein Leben erzählt hast. Und jetzt haben wir eine allerletzte Frage. Wir haben nämlich eine Lieblingskategorie. Und da geht es äh, darum, dass wir unsere Gäste immer fragen, was ihr Pick der Woche ist. Also hast du eine Lieblings-App, ein Buch, einen Podcast, der dir dein Leben erleichtert? Irgendwas, was dich ähm, fasziniert, kann auch ein Song sein und was dich in deinem Alltag sehr, sehr glücklich macht.
0: Das ist in meinem Fall tatsächlich ein Podcast, den ich noch nicht so lange höre, aber da höre ich gerade so alle Folgen rückwärts. <lacht> ähm, der heißt Okay Cool äh, von Dom Schott. Und der äh, trifft sich mit ganz spannenden Leuten, die auch so also in so einer Computerspiel-Indie-Spiele-Technik-Kunst-Ecke sitzen und unterhält sich mit denen eine Stunde. Die höre ich gerade super gerne nebenbei beim Programmieren.
1: Okay, cool. Kann man da nur sagen.
2: <lacht> Klingt total Sehr gut. cool. Dann bleibt uns, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen, außer es war fantastisch, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hat super Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Mach's
1: gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Svea, was, was ist dir im Kopf geblieben? Was dein Fazit? Ich will eine Schneeflocke haben. <lacht> ich habe mir, ich, ich folge ähm, Sabine aka Bleep Track, ja schon länger, ähm, einfach dadurch, dass sie auf dem Hacker-Kongress immer redet und deswegen ne, kommt man so in Kontakt und ich folge ihr schon länger und hatte das jetzt auch gesehen, dass sie seit neuesten tatsächlich Platinen bedruckt und das, das sind dann also wirklich Platinen, die sind jetzt nicht ähm, grün, sondern blau, sehen aus wie Schneeflocken und dann wird da mit den verschiedenen Materialien, also Kupfer ne, und werden dann diese Linien, Schneeflockenlinien draufgedruckt. Ich ähm, bin so wahnsinnig begeistert von diesen verschiedenen
2: Werkstoffen und ich hätte ja gerne diesen Stoff und ich würde mir ja so gerne mal so ein sich selbst generierendes Stoffmuster machen und dann müsste ich noch jemanden finden, der nähen kann. Diese Karriere habe ich nämlich auch vor ein paar Jahren aufgegeben. Also ja, das mit dem Stoff lässt mich nicht los. Ich finde es total geil und jede einzelne Blume sieht anders aus. Und trotzdem ist dieser Mantel total geil. Ich finde es total beeindruckend, sich hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe einen Code und daraus entsteht dann entsteht Kunst. Ich mag diesen Gedanken wahnsinnig gerne.
1: Und was, was mir noch gefällt, ist, dass sie jetzt gerade über diese Patreon-Schiene, also dass Leute, die Fans von ihrer Kunst sind, ihr monatlich Geld, Geld geben können, dass sie sagt, okay, da habe ich ein kleines Grundeinkommen davon. Also das finde ich auch eine richtig positive und gute Entwicklung im Internet. Bevor wir schließen, Eva, wir haben ja wieder so schöne Hörerinnen und Hörer-Mails bekommen. Ey Leute, ich kann mich einfach nicht genug dafür bedanken, wenn ihr uns so schöne Dinge schreibt. Also die tragen uns dann wirklich ähm, wirklich durch, durch die Zeit und durch die Wochen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns, es gibt Leute, die schicken uns äh, super Gesprächspartnerinnen, Tipps. Ähm, es, manche von euch äh, schicken uns einfach nur und schreiben, ihr gebt uns Zuversicht und ein positives Gefühl für die ganze Woche. Danke dafür. Schreibt uns mehr davon an ndr.de.
2: Oder ihr könnt uns natürlich auch wie immer folgen auf Instagram oder auch auf Twitter. Und ganz wichtig, wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann erzählt es erstens unseren euren Freunden und zweitens abonniert uns in dem Podcast-Player, den ihr hört. Wir sagen für heute Tschüss und freuen uns auf jeden Fall wieder auf das nächste Mal. Tschüss. She likes Tech.
0: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.